0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el estudio legal Rodríguez Moreno y Sueño Cumplido por Keren Pantoja.
1: Abriendo los canales de tu audio suena Minutos para el Café hoy, apostamos al emprendimiento y a la generación de ganancias, pero pocas veces le prestamos atención a crear una base sólida en nuestros negocios. ¿Cómo lograr una empresa sostenible que perdure a través del tiempo aún en eventos inesperados? Hoy en Minutos para el Café hablamos de empresarismo sostenible. Saludos a todos y bienvenidos a Brutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado y definitiva. Gente, usted tiene que venir y sentarse aquí para que usted vea las cosas que pasan detrás de cámara y sepa el por qué cuando abre esa cámara a veces yo meto la pata 500 veces. Sí, porque solamente son estos
2: son tres o cuatro segundos lo que y en esos tres o cuatro segundos estos, pasan muchas cosas.
0: Lo que esconden estos audífonos. ¿Qué? Es, bruto, es bien bonito. Pero es bien bonito. antes de comenzar con el tema, Kiko tiene información para usted. Gente, lo que dice Ángel es cierto. Usted debería venir para acá cuando nosotros estemos grabando. Ahora estamos en el teatro de la UPR. Así que, si usted desea venir a ser parte de nuestras grabaciones y tener audiencia, venga que nosotros con mucho gusto le abrimos la puerta, tenemos cafecito, galletita, Bladie hace dos o tres chistes. Así que la vas a pasar bien. También por eso le queremos dar las gracias a la UPR de Carolina por permitirnos grabar desde sus espacios. Así que si usted desea alquilar el espacio del teatro o simplemente entrar en admisiones, lo puede hacer comunicándose al 787-257-0000. También es recordatorio. Oye, conéctate con nosotros. Todos los viernes a las 7:30. y el Coffee Break. Estamos trayendo temas de interés para que el negrito no se ponga nervioso. Y esas cosas chéveres que a nosotros nos encanta comunicar y compartir con ustedes. Así que conéctese todos los viernes a través de Facebook Live o de YouTube. Si no, nos consigues a través de los canales 85 y 285 en HD, a través de Liberty Cable Vision, los miércoles a las 5 y los sábados a las 9 de la mañana. Blood. Mira, yo estoy bien triste, porque esta es la última semana
2: de Teatro en 15, Amor en Código Binario. Mira, mira, la última semana. Si, si no, todavía tú no te has dado la vuelta, no has ido allí, te has disfrutado Amor en Código Binario... Esta es la última Y si ya fuiste, quieres ir otra vez, Si quieres ir otra vez... Repite, repite. ¡Claro! Estamos allí para celebrarte, para que tú vayas, para que te disfrutes el teatro. Así que, amor en Código Binario, Sala 1, Teatro en 15. Si este tema te encanta, o cualquiera de los temas de Minutos para el Café simplemente comunícate con nosotros a gmail.com y te hacemos el día en tu empresa. Y vamos allá, y te damos el taller y te gozas de nosotros también. El cafecito lo pone usted, eso es importante. Tiene <risa> <risa> no sí, un costo adicional. ¿no? <risa> <risa> un costo adicional. ¿no? Así que un costo para, sea,
1: antes de comenzar este tema, importante aclarar, Minutos para el Café no constituye un modelo de intervención o terapia. Si usted necesita asistencia de cualquier profesional, sírvase en buscar el profesional de su interés para que éste pueda ayudarlo en la necesidad que usted se le presenta. Así que hoy, para comenzar a meternos al mundo empresarial, tenemos a una invitada que se le conoce como Luenda Morales Rosario. Ella es especialista de sistematización, digitalización y automatización de los procesos. ¡Yo, yes! ¡Yeah! 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 Eh, creo que el, el título... De
3: todo lo Sion. Habla acerca de, 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 de la cantidad de trabajo
1: que, ¿verdad? Que, que nuestra invitada ejecuta en sí. el bien de, ¿verdad? de este mundo empresarial, que realmente es mucho, mucho, mucho trabajo. Uh -huh. Pero entonces cuando nosotros hablamos de crear una empresa que es sostenible y pensamos en los diferentes eventos que han ocurrido uh -huh. en Puerto Rico, mar y terremotos, y verdad, este en último caso, la pandemia del COVID-19, nosotros tenemos que pensar realmente si nuestro negocio está, siendo, so eh, está sostenible. siendo sostenible. Así que, ¿qué es la sostenibilidad en las empresas? ¿Y cuáles son algunas de las estrategias básicas que se pueden utilizar?
3: Pues mira, primero que todo, gracias por la oportunidad. Me encanta estar con ustedes acá. La paso genial. En arroje y sostenibilidad no es nada más que hacer que tu empresa continúe, uh -huh. se perpetúe, tenga algún tipo de continuidad. Uh -huh. eh, muchas veces esta palabra es como bien fancy, hay que ser sostenible. ¿Pero qué es ser sostenible? Pues, claro. Bueno, pues mi empresa tiene eh, cuatro vigas y un techo, pues eso es sostenible, ¿no? Claro. Eh, va mucho más allá. Así que no es nada más que crear estrategias para que tu empresa continúe y siga dando sus servicios, productos, etcétera.
1: Así que, ¿cómo podemos aprenderlo? Porque en muchas ocasiones nosotros verdad, incentivamos a que las personas pues, no se eh, desvíen de sus roles, que trabajen duro por lograr cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas. Pero cuando nosotros hablamos acerca de hacer una empresa sostenible, tenemos que aprender de qué manera entonces nosotros podemos hacerlo y estas cosas nos enseñan
0: y la, y la cosa y la cosa añadiendo a ese punto también cuando tú quieres empezar un negocio, una empresa tú empiezas con esta visión sí. tan bonita sí. y todo es lindo y ya tú verás a la gente le van a encantar mis cupcakes porque mis cupcakes Ajá. son los, los, los mejores cupcakes del mundo uh -huh. y todo es lindo y bello hasta que se me va la luz. Exacto. Ajá. O hasta que de momento hubo un problema en el baño y se empezó a inundar todo. O hasta que el empleado o la empleada le dio COVID y no puede venir a trabajar. Entonces no nos preparamos y no nos anticipamos a la... ¿Verdad? A, a, porque pensamos siempre en lo lindo, pero también hay, hay retos. Claro. Y no aprendemos a crear conciencia de estos retos para también entender cómo podemos prepararnos uh -huh. para eso. Entonces, uh -huh. ¿cuáles son algunas de, de las estrategias que, por ejemplo, podemos aplicar?
3: Pues mira, una de las cosas bien importantes cuando tú estás haciendo tu negocio. Lo primero es, por favor, hagan un plan de negocio. Por favor. Gracias. ¡Por Gracias. Por favor. Gracias. Repítalo, por favor. Por favor, a todos nuestros oyentes, participantes y soñadores, uh -huh. hagan un plan de negocio. Uh -huh. Es mejor invertir. Tres meses en un plan de negocio, en un papel, y darte cuenta que eso que no va, no va para ningún lado, que realmente no le puedes pagar a ese empleado lo que tú quieres, o que realmente ese azúcar que traíste de Dubai no va a funcionar, antes de que empieces a invertir dinero, porque las personas dicen, yo invertí 5 mil dólares en mi negocio y no funcionó. Mira, los gastaste, porque si no tengas un plan de negocio, no había manera de saber que, no es eso iba, que eso iba a funcionar o no. Y después dicen, no, el pensarismo no es para mí, esto no funciona, que el mercado... No es eso. Es que no te planificaste. Punto. Uh -huh. Así que lo primero, vamos a hacer un plan de negocio, por favor. Segundo, el plan de negocio tiene muchas áreas. Y lo que no te enseña dentro del plan de negocio es que hay una parte específica que le llaman el FODA. Uh -huh. que es el FODA? Fortalezas, eso, oportunidades, debilidad, debilidad debilidades y amenazas. Y, amenazas. Uh -huh. ¿Y qué pasa? En esta parte de las amenazas, todo el mundo pone, bueno, pues si se me va la luz, que si viene un huracán, que uh -huh. si el empleado no viene, etc. Pero, pero nunca hacen un plan para las amenazas. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es que los negocios que están creando no son sostenibles porque la sostenibilidad de ese negocio viene ahí. En esa parte de las amenazas.
0: Para una persona uh -huh. que no entiende la diferencia entre una debilidad y una amenaza, como tú lo...?
3: Una amenaza, yo como lo explico, es una amenaza es algo que tú no puedes controlar. El COVID.
0: Eh, uh
2: -huh. El
3: COVID, una pandemia, una guerra. Y, eh, si, y
2: sin embargo, cuando tú estás este, estudiando empresa, ese no es...
0: No es la definición del libro.
2: No, no, la definición del libro es las amenazas empezamos con quiénes son nuestras competencias directas, sí. quiénes son estas... Que es importante mirarlo. Que, sí, uh -huh. no, eso es parte del plan, y no estoy diciendo que lo quiten. Quítenlo. Es que adicionar... <risa> <risa> no, 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 lo no, Lo dices tú. Lo, lo dices, digo, lo digo yo, quítelo. <risa> <También no, risa> pero adicionar a las competencias, que eso eso más bien este te ayuda a, uh -huh. a establecerte en el mercado donde tú estás posicionado, pues también tienes que, que ver cuáles son las cosas naturales que que ocurren, O sea, porque hay un huracán. ¿Cómo tu empresa va, va a responder luego de eso y se va a sostener? Exacto. Porque esa es la, la parte importante. Hay muchas empresas que se caen, muchos pequeños negocios, porque no se prepararon para, para que en un, en un país tropical, uh -huh. donde la, los huracanes son totalmente... Todos los años. Todos, todos los años. años? Eh, o una inundación o cualquier cosa que son completamente naturales, ah, pues yo no tenía una planta eléctrica para, para sostener la compra de todo un mes que tenía, tenía un restaurante allí, y ¿verdad? se me dañaron
0: las carnes. Se sí. me dañaron
2: las carnes. Este, o, o los empleados pues no pudieron llegar porque, hello, en una tormenta se cayó la claro. casa de fulano, se cayó la otra casa. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer durante esos meses? O sea, quedarme sentado esperando a que mm -hmm. vengan a ayudarme a alguien. ¿No? Lo que no va a pasar.
3: Bueno, no, pasaría con no. las comunidades. Las comunidades te claro. apoyan. Pero una de las cosas que adicional eh, hay que entender es que los planes de negocios actuales no están actualizados. Ok. Valga la redundancia. Uh -huh. Luego de yo haber estudiado varios planes de negocio y haber hablado con diferentes industrias de... Ok, la banca. ¿Qué es lo que tú miras en un plan de negocio para dar dinero? Y muchas personas, sí, la parte de finanzas es importante. Uh -huh. Pero una de las cosas que más dijeron todos ellos fue carácter. Que tú creas en tu negocio uh -huh. y que tú entiendas tu negocio de la A a la Z. Uh -huh. Más que, sí, las finanzas, sí, son claro. importantes, claro está. Nadie te va a regalar dinero, te no lo van a prestar. Claro. Pero la parte es de carácter. Y la otra es la sostenibilidad. ¿Cómo tú te vas a asegurar que si yo te presto medio millón de dólares, 150 mil, 250 mil, este negocio va a durar más de cinco años? Porque ya entendemos que la mayoría de los pequeños y medianos comerciantes no duran más de tres. Y es por eso mismo, porque aquí en esta área de amenazas, no hacemos un plan Para trabajar con esas amenazas Y esas amenazas también pueden ser Como lo que pasó con Pica y Shakira uh
1: -huh. Uh -huh.
3: Puede ser que de momento Hubo una crisis de marca yeah. Y eso las personas A veces uh -huh. no lo ven Hoy día estamos tan expuestos a las redes sociales Que de momento estuviste aquí Y te vieron con una cerveza Y resulta que tu auspiciador es Johnny Walker Y tú te estabas vendiendo una Geneken Por darte un ejemplo un Ajá, Hay un
2: ya. más o sea, una medalla ¿Eso
1: o una que medalla va, porque la más eso, más. Pa, o sea. para poder explicar un tanto lo que, lo, ¿verdad? lo que ella está mencionando cuando son figuras públicas tú eres una marca uh -huh. este, y ya a, a nivel de competencia uh -huh. pues se crean unos disloques por eso ustedes han visto que, pues, que si está Casio o que si está el otro reloj y siguen chocando o que si uh -huh. el carro es esto o el carro aquello otro porque como son figuras públicas y tienen tanto alcance o tanto poder, pues de alguna manera hay una influencia entre lo que estos hacen y estos dicen.
3: Algo tan pequeño. Tú, algo que las personas tienen que entender desde ya es, un momento te emprendes, tú eres tu marca.
0: Tú eres tu uh -huh. marca. 100 tú eres tu tiempo.
3: marca y tú tienes que ser coherente. Y esa parte de las amenazas, a veces pensamos, sí... Pandemia es una amenaza. Eh, esto es una amenaza. Pero una amenaza es un mal manejo de tu marca. Uh -huh. Que tú no seas coherente en tu marca. Que de momento yo salga de aquí y yo estoy hablando de negocios y de momento... Y de momento salga y haga otra cosa que va contrario a lo que, a lo que yo me dedico. Uh -huh. Y oye, hoy estamos en el lente público. Uh -huh. En cualquier lugar te tiran una foto. te Mira lo que y pasó. Me contaron hizo. esta mañana... Yo no lo sabía porque yo no consumo ese tipo de contenido, pero esta mañana me acaban de contar lo que pasó con Laicha, la muchacha de Organic. Uh -huh. Que estaba jangueando, estaban perdiendo y ella le tiraron mil fotos ni qué sé yo. Entonces, ahí es donde yo veo, volvemos a lo mismo. Ella no pensó
0: en su marca. En
3: su marca. Ella trabaja orgánico, ella es una mamá que acaba de ganar un caso para su hija y de momento te fuiste... No es que no jangues, ojo, que, no me exacto. vayan a caer las chinchas acá Claro. No es que no jangues, no es que no disfrutes Pero es que tú pero tienes un tu negocio Tienes que cuidar tu marca sí, Tiene
1: que haber una sintonía porque si no se convierte en una dicotomía por completo Y
3: entonces ahí vamos cuando hablamos de todas estas amenazas Que controlamos y no controlamos No se crea un plan uh -huh. No se crea una estrategia Y eso no está en el plan de negocio original mm. que, hay no que, está. Importante,
1: que hay que prestar la atención Así que Quiero que nos hablas acerca un poco de la metodología del sesco Es algo que verdad, es de tu carácter personal, como bien nos comentaste anteriormente, pero queremos entenderla un poco más.
3: Pues la metodología seco... Sesco no me paga todavía por eso. <risa> vale, usted, yo bueno, meto pero, la
1: pata, yo cambio los nombres, pero... No importa. ¿Sabes qué? Esa es la identidad que yo he desarrollado en minutos por el café y ustedes me llaman. Sí. <risa>
3: no se preocupe si Sesco quiere auspiciar, no hay problema. Bienvenido. Bienvenido. Eh, una vez yo hice este análisis eh, yo como parte de mi trabajo analizo muchos negocios ¿no? Entonces cuando yo hice este análisis yo dije yo necesito crear algo que sea fácil para el pequeño empresario que está comenzando y que puedan entender para que puedan crear un plan de continuidad y un plan de sostenibilidad eh, ejecutable uh
4: -huh. porque
3: entonces solamente esto lo tienen las grandes industrias, las farmacéuticas pero un plan chiquito ejecutable, no lo hay. Entonces, la metodología seco prácticamente ¿cómo lo trabajé? Cuatro áreas principales. La S es de supervivencia, supervivencia a nivel personal. Uh -huh. La E es de energización. La C es de comunicación y la O es de operación. Estas son las cuatro áreas principales que cualquier pequeño negocio debe trabajar en su plan de continuidad. Y esto no es como que tienes que ser algo súper complejo. Esto es, ok, cuando pase lo que tenga que pasar. Sea una crisis a nivel de marca o sea una crisis a nivel de pandemia. Uh -huh. ¿Cuál es lo primero? Yo tengo que asegurarme que yo personalmente esté bien. Claro. Que mi men o sea, que mentalmente esté bien. Que físicamente. Físicamente esté bien. Que mi familia esté bien. pues Entonces, ¿cómo yo hago eso? Pues Dependiendo de las áreas. Pues, ok, tengo lo los medicamentos, tengo el... el Kit, ropa, comida. Si tengo ropa, techo. comida si es a nivel de crisis como marca uh -huh. ok, tengo mi mentor, tengo Banco mi psicólogo uh -huh. tengo mi, mi, mi terapista que puedan ayudarme a, en este momento a trabajar con estos sentimientos porque nos vamos a físico pero también mental claro. es uh -huh. importante así que lo primero eres tú, supervivencia personal, la segunda es energización los diferentes negocios tienen diferentes necesidades energéticas uh -huh. cuánto tú consumes, cuánto no y obviamente una persona que es un consultor y está en la casa, como yo, con mi computadora y mi internet, mi nivel de energización para yo funcionar es bien bajo. Pero muchas personas no saben cuánto consume su negocio uh -huh. y compran o una planta eléctrica, que es o muy poquita, o es, o es demasiado y te
0: gasta, muchísimo. te gasta
3: muchísimo y es un montón de dinero en gasolina o en placa, etcétera
1: sí que no se preparan y realmente no o, o no visualizan eh, las cosas que están sucediendo específicamente en Puerto Rico en cuanto a la energía uh -huh. que necesitan de alguna manera pues obtener algún tipo de información ya sea de, ¿verdad? De, del proveedor para saber cuáles son las necesidades que, que
0: tú tienes para responder a tu negocio. Y a veces, por ejemplo eh, eh, ¿verdad? Uh -huh. en ese mismo caso de, lo, de la planta a veces nosotros cuando actuamos desde la ingenuidad claro. pensamos lo más grande y lo más fuerte y lo más potente es lo mejor. Mientras más caro sea, esa computadora que vale 10 mil pesos, esa es la que yo necesito para, para hacer mi artecito gráfico y, mi, y mis uh -huh. flyers. No, entonces, generas unos gastos que hacen que tu idea o tu, o tu proceso de income no sea viable.
3: Definitivo. O puede ser
0: al revés, que tú
2: digas pues voy a invertir invierto en lo eh, me, me tengo 100 dólares para invertir en por ejemplo en, en, en unas tasas pero entonces no le no viste que esas tasas pues no eran las que te funcionaban o no era lo que Ahora lo tienes que tienes que invertir otra vez entonces Ajá. tienes que volver a invertir entonces no ahorrastes un poco más o analizaste, analizaste un poco más cuánto en realidad tú necesitabas, buscaste lo que necesitabas, y entonces traías la calidad que necesitas para poder generar lo que en realidad tú quieres para tu negocio. ¿Cuál es la última que nos falta?
3: En este caso es operación. Uh -huh. dentro Tenemos comunicación y operación. En la parte de legislación es importante dejarles saber que yo tengo una plantilla que trabajé con ingeniero para que... Porque recuérdense aquí que yo estoy hablando de las cargas críticas, las críticas. Uh -huh. o sea, esto no es para que si pasa cualquier cosa, tú prendas tu negocio completo. Claro. No. Vamos a identificar lo que te hace generar dinero. Y esa parte es la que entonces tú te tienes que asegurar que funcione. Claro. No es poner todo el negocio a operar al 100%. Es solamente esa partecita. Comunicación, ¿cómo tú te vas a comunicar? ¿Interna o externamente? Internamente con tus empleados... Ah, si pasa un maría y nos quedamos sin, sin comunicaciones, ok, ¿qué plan ya tenemos? A mira, el tercer día nos vamos a reunir en este parque.
1: Uh -huh. Exacto.
3: O si ya tenemos comunicación, pues cómo nos vamos a comunicar con tanto nuestro, nuestro interno, que es nuestros empleados, nuestro equipo de trabajo, nuestros suplidores, eso es súper importante, uh -huh. como con el cliente. Tenemos que ser honestos, transparentes. Y la última, pero no menos importante, operación. Eso mismo. Los cupcakes. Los cupcakes necesitan unos supridores. Si <risa> de Ajá. momento vino la pandemia, cerraron el puerto, te quedaste sin azúcar, sin harina, te quedaste sin, sin todo. Sin ¿no? materia
0: prima. Sin materia opera?
3: prima. Entonces, esa parte tú la tienes que tener. Ok, ¿cuál? Eh, si yo soy un producto, pues entonces yo necesito asegurar mínimo esta cantidad. Y dos cosas megas importantes que no hay. Estadísticas de Colmena 66. Uh -huh. eh, más del 85% de los empresarios pequeños no tienen... Eh, ahorro de lo que tiene que ver del plan de emergencia de negocios uh -huh. y que yo digo que fueron conservadores <risa> <risa> y el 75% no tiene seguros
1: que también conlleva sí. una sí. implicaciones ya pasamos por sí, de bajo, y ole, ole, que un tenemos que salir un y corre, fíjate y lo resalto para eh, ir a la pausa esto no solamente eh, ¿verdad? Eh, viene desde los pequeños y eh, ¿Verdad? Negociante, porque yo estuve <risa> en una empresa gigante sí. que cuando llegó el COVID-19, y esa va a ser la pregunta verdad eh, para el próximo corte, se formó un corre y corre. Uh -huh. Porque llevaban años diciéndole a esta empresa: mira, ¿sabes qué? Tienes que cambiar todos tus equipos tecnológicos a equipos portátiles. Uh -huh. Porque tú eres una empresa de la salud que tienes que ofrecer continuidad ante cualquier evento. Y si tú uh -huh. tienes una PC a la gente, si, y ese edificio se cae, yeah. ¿cómo tú le vas a dar continuidad al negocio? Y le estoy diciendo, años diciéndoselo, años diciéndoselo, llegó el COVID-19, usted sabe lo que pasó. Todo el mundo para su casa. Todo el mundo a su casa. Y el problema fue que, los empleados tenían que traer sus equipos personales qué para viejo. hacerle la instalación de los programas en sus propios equipos. Y si no lo aguanta, se lo daña. Y eso fue lo que pasó. Ah. Muchos de los equipos personales colapsaron. Y en el intermedio, pues los que lograron tener los programas fueron los que le brindaron continuidad al negocio. Pero, ¿saben qué? Tu o sea, tuvieron que, durante todo el proceso de pandemia, estar actualizando y compra y buscando suplidores que tuviesen el equipo porque no fueron los únicos. Y en un momento uh -huh. donde, donde no hay computadoras en ningún lado. Ajá. Exacto.
2: no hay el problema de los inventarios, en, todo, uh -huh. en todos los lugares hay problemas de inventario. No, los
1: inventarios se cayeron porque en el COVID, de, ahora más todavía, porque uh -huh. post-COVID obviamente la cosa cambió, pero claro. an, cuando ocurre la pandemia, todo el mundo se está moviendo una modalidad a la cual no estábamos acostumbrados, uh -huh. que es por la parte de cómo tú tienes planificado lo inesperado, pero pues realmente sabes que todo el mundo, y ¿verdad? Y en mi empresa yo quiero ser el primero, pero si no. Bueno, hay con equipo. con eso del COVID
2: pues... que dijeron, no, eh, los acrílicos. Todo el mundo tiene que tener acrílicos. <risa> Llegó Exacto. un momento que no había acrílicos. No había, había acrílicos no acrílico. en Puerto Rico, no. no había.
1: Definitivamente. Así que para la próxima pausa, ¿por qué la innovación y la adaptabilidad fueron piezas claves durante la pandemia del COVID-19? Vamos a la pausa.
0: Turabo Medical Primary Group Caguas. Contamos con 40 años de servicio, atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidades en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda, en tu selección del plan vital, nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios, Comunícate por WhatsApp al 787-564-198. 1098 sabías
4: que hay alrededor de 70.000 préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico? Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas por videoconferencia o presenciales todas por cita previa. En nuestro estudio legal atendemos casos civiles y federales. Específicamente atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
1: Estamos de vuelta Minutos para el Café. No olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras plataformas para que usted se pueda beneficiar de temas como este y sepa cómo usted puede hacer sostenible a su empresa. Y entonces nos quedamos con el tema, veo, con la, la pregunta. pregunta, más bien, mm -hmm. de el por qué la innovación y la adaptabilidad fueron piezas clave durante la pandemia del COVID-19 debido a que cogió a todo el mundo fuera de base.
3: No a todos. ¿No? A, mis clientes, a mis clientes no. Ok, a mis clientes no. ¿Cuál fue la
1: diferencia entonces?
3: Eh, una de, la, de las piezas clave es la palabra adaptabilidad, de la palabra clave e innovación, las personas usualmente la asocian con tecnología. Uh -huh. Y no es, y no no es así. Uh -huh. Dos cosas que se tuvo que hacer en la pandemia fue cambiar procesos, uh -huh. que uh -huh. eso no tiene nada que ver con tecnología. Es más bien cosas internas. Cambiar las cosas que se hacían. Y segundo, pues, buscar herramientas nuevas que en este caso eran equipos tecnológicos para que se pudiera dar el servicio. Uh -huh. Yo les voy a dar ejemplos pues, de uno de mis clientes que ustedes lo conocen. <risa> uh -huh. En ese caso, el Hace tres años atrás yo comencé a digitalizar y a sistematizar. Sistematizar lo que quiere decir es poner todo en orden, por decirlo así. Uh -huh. eh, los procesos de la empresa. Y ese fue su mejor año. Porque dentro de la industria de seguros, la mayoría de las personas de la industria de seguros son personas de otra generación que no quieren adaptarse. No es uh -huh. que no puedan, no, no quieren adaptarse. No y en ese caso él ya tenía un sistema completamente digitalizado. Yo. ¿Y qué pasó? Las compañías para las que él trabajaba prácticamente le daban todos los casos a él porque era el único
0: los podía que, era, que podía
3: responder rápido, ya que ya hace tres años ya él llevaba haciendo esto consecutivamente. Uh -huh. Entonces, eh, eso viene un cambio de proceso, un cambio de mentalidad y la cuestión de adaptabilidad, por ejemplo, una de las cosas que está bien ahora mismo en boga o en la boca de todo el mundo es la... la empleo uh -huh. no hay empleado uh -huh. no hay empleado la gente no quiere trabajar la gente está muy cómoda en su casa yo difiero yo también yo difiero uh -huh. Sí queremos trabajar lo que pasa es que nos dimos cuenta que hay maneras de hacerlo mucho más sencillo de trabajar y las grandes compañías que llevan 50 40 30, hasta 10 años tienen que hacer un cambio cultural tienen sí. que hacer un cambio de procesos que les va a costar dinero claro está para poder ser sostenibles. Esas compañías que no van a hacer ese cambio, yo les auguro 10 años como mucho.
1: Darwin decía oh, que oh. las empresas que no se adaptan están condenadas de, a no, desaparecer.
0: Darwin, Darwin no hablaba de empresas, hablaba de personas. De personas. Oh, Tú hombre, lo puedes extrapolar muy al muy empresarismo. Sí. Gracias, Coach hijo. <risa> sí, Es que el maestro, el maestro de mí, dentro de mí claro. empezó a palpitar La wow.
1: teoría se puede adaptar al empresarismo.
2: Sí, <risa> y... Okay.
3: Completamente de acuerdo, yo tuve esta conversación con, con, una, con una agencia grande de seguridad y yo le dije, lo que pasa es que tú quieres contratar empleados como contratabas empleados hace 15 años. Y eso
0: es lo que no funciona. Uh -huh. Y eso
3: ya no funciona. Tienes que evaluar tus procesos de contratación de empleados, hacer estilos diferentes de contratación de empleados. Por ejemplo, si tienes millennials, que es mi generación, tenemos treinta y pico, nosotros estamos acostumbrados a módulos, a estudiar online. O sea, ¿Para qué yo voy a ir a un lugar físico? Cuando tú me puedes dar el módulo, yo lo puedo coger y nada más voy a la parte física que requiera
1: que yo estar allí. Yo lo digo más bien a nivel del trabajo remoto.
3: Y ¿Qué, también. qué
1: difícil se le hace a las empresas entender que el trabajo remoto llegó para quedarse. Gente, o sea, usted lo puede entender o no lo puede entender. El
2: trabajo remoto llegó para quedarse y en algún momento o algo sea, allá nos vamos a dirigir. Y no les va a quedar más remedio. Y hay compañías de seguridad que ni siquiera están en la caseta. Sí. O sea, uh -huh. llega, llega, ha llegado ese momento porque sí, ¿eh? yo una vez, mira, es que tú sabes cómo llegar a, a la dirección que yo necesito. Y ella, no, porque yo no estoy ahí. De hecho, <risa> sabemos, sabemos de que no la aplica todo. Sí.
1: No la, es, esto de automatizar procesos o, o, o de sistematizarlo, sabemos que no la aplica todo. Claro. Porque, por ejemplo, en el caso de Kiko. Gracias. <risa> durante la pandemia la pasó bien mal porque obviamente primero tenía que hacerlo virtual, después tenía que hacerlo híbrido este no, 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 y, es difícil, y, y sabemos que obviamente no lo aplica todo, ¿Taro? eso va a depender de, eh, ¿verdad? de caso a caso pero, lo que nosotros estamos tratando de resaltar es precisamente para que su empresa, se, tu, su empresa sea sostenible, si realmente hacia allá sabe donde se está moviendo deje de pulsar con los cambios o sea, acepte
0: pero de hecho, eh, eh. Dentro de... ¿Verdad? La pandemia fue algo que a muchas personas salió de, de la nada. Uh
1: -huh.
0: Y en, ese en, en el momento donde nos fuimos en lockdown, yo estaba en otra escuela. Y durante el verano yo dije no. <risa> yo, ese, yo, ese, yo estaba en el sistema público. Donde yo, por ejemplo, podía tener estudiantes que pues, son tres estudiantes en una misma casa y lo que hay es el celular de mamá uh -huh. para poder hacer las tareas y las cosas. Correcto. Entonces, obviamente, uno como maestro ¿qué hace? ¿Cómo se reinventa? ¿Y qué herramientas me ofrece el departamento o la escuela? Uh -huh. Nada. Sin embargo, me mudo a esta otra escuela, a un colegio, uh -huh. donde tenían una plataforma, un correo institucional, habían unas estructuras, había un Zoom, había... A, habían todas las herramientas necesarias contemplando el que no puede venir a la escuela, no pasa nada, no
3: pasa nada. podemos seguir dando de... clases
0: que es lo ideal, no pero es mejor que nada
2: pero que hubo,
3: continuidad. De... No, hubo continuidad pero por... hubo continuidad, que es donde vamos y para mí, fue bien
2: gra... para mí fue bien gracioso la pandemia en el sentido de que en cuanto me pusieron de supervisores en recaudaciones, yo empecé a moverme a cómo yo puedo hacer este proceso online uh -huh y ese era mi ese, y fue antes de la pandemia yo empecé como dos años antes yo mira este si vayamos lo puede UPR vayamos lo puede hacer si ¿sí? o este UPR de Mayagüez también tiene un website ¿qué nosotros que nos falta a nosotros para hacerlo entonces me ponían así como las excusas qué? No reúnete no excusa. mira reúnete no sé la que la verifícate. Al reúnete y verifica cómo se hace cuando llegó el momento de la pandemia, me dicen: Vladimir, necesitamos que sea así. Yo, sí, yo llevo dos años pidiéndolo y ustedes siempre pusieron el pero. En estos momentos, pues ya no se puede. Ya no se puede. Porque ahora mismo tendríamos que generar un montón de cosas que si lo hubiéramos queda, hecho queda, hace queda dos, dos años, no hubiéramos estado adelante. Uh -huh. Si encontramos la manera de hacerlo, es una manera ruda, eh, ¿verdad? Bien, bien. Rudimentaria. Rudimentaria, rudimentaria pero. Se hace, sí. se trabaja.
3: Y yo también puedo diferir en el sentido que tú dices, eso no le aplica a todo, le uh -huh, aplica uh -huh. a todo. Lo que pasa sí. es que a veces no, por ejemplo, si vamos a ver a una, a una línea de producción, uh -huh. a lo mejor ese empleado tiene que estar allí, pero el proceso claro. puede ser automatizado. Sí, hay procesos no se, que se simplifican. Es que, el, el proceso se puede automatizar, la manera de llegar ahí. Por ejemplo, esa parte que estaban hablando de los maestros, si hubiera un proceso de comunicación donde, ok, todos los viernes, que fue lo que muchas comunidades mm -hmm. hicieron, mira, pues todos los viernes vamos a tener los módulos impresos aquí y el estudiante viene y los busca aquí y se los lleva para su casa y el, la próxima semana, pero volvemos a lo mismo. Todo tiene que ver con que la adaptabilidad es más allá de conseguir las herramientas digitales para hacer todo no, más fácil. Claro. Tenemos que ir desde la parte también del proceso, porque de nada sirve tú no tener el proceso antes y buscar herramientas después. ¿Por qué? Porque, se lo digo por experiencia, van a estar mucho más dinero, mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, porque como de inicio no sabías qué necesitabas. Y comprar
0: cosas que ni necesitan. Comprar pedirán...
3: cosas que no necesitan y de momento dices, no, porque es que yo necesito la cámara. Mira, a lo mejor no necesitabas la cámara. Uh -huh, lo que necesitabas era un Google Form, un formulario sencillo que recopilara Excel. Aquellas cosas.
1: Y por esa misma línea, entonces, ¿cuán importante es la rentabilidad para la subsistencia? Porque en ocasiones no le prestamos más uh -huh. atención y ¿sabes qué? Nos vemos al, ¿verde? al borde de tener que cerrar porque realmente ya no damos para más.
3: Una de las cosas, eh, la rentabilidad es algo que se trabaja desde el inicio. Uh -huh. eh, siempre no podemos pecar de hacer unas proyecciones fantásticas. Tenemos que hacer las proyecciones con Dale. los precios más altos con las menos, de, las menos ventas posibles y siempre tener un espacio para adaptación. Ok, este pro, de momento este producto empezó a moverse más o este servicio, pues entonces vamos a movernos hacia allá. Una de las cosas que hace un negocio rentable a nivel financiero es cash flow, o sea que tengas eh, flujo, de caja, flujo de caja. Otra es tener una cuenta de emergencia que en el caso de los negocios puede ser una línea de crédito, uh -huh. puede ser un préstamo que no estés utilizando activamente. Porque ahí es donde falló cuando vino la pandemia, cuando vienen los huracanes, terremotos. Las personas no tienen esta línea de crédito de emergencia. Uh -huh. No tienen este flujo de caja de emergencia. Entonces tú tienes que tener eso para poder ser rentable por lo menos los próximos seis meses. Antes te decían, de tres a seis meses. ¿Qué aprendimos con la pandemia?
1: Okay. Doce, 12, doce 12,
3: 12 meses. Entonces, y otra cosa es, por favor, aunque no se vayan a pagar, tienen que tener su salario en esos números. Sí. Uh -huh. Porque si no están creando una ganancia de embuste. Y ficticia. Ficticia. Uh -huh. Entonces. Pasa mucho con el pequeño y mediano comerciante que prácticamente son voluntarios de su negocio. Uh -huh. Y eso lo puedo entender. Nah. <risa> lo podemos entender. Claro. Pero cuando vayan a pedir un préstamo, vayan a buscar dinero o quieran ser más sostenibles, tienen que tener ese salario. Claro. Porque si no, lo que tú tienes ahí no es real. Porque en el momento que tú te empieces a pagar o contrates a alguien, estoy pillado. Ay, no me da. No me da. Uh -huh. ¿Dónde está el dinero? ¿Y qué pasó? Pues eso fue lo que pasó. No, no contemplaste eso. Así que
0: un gasto operacional es lo no que gas, tú eh.
3: Exacto. Entonces, esas son diferentes áreas que se pueden trabajar, que yo definitivamente las trabajo en el taller de resiliencia empresarial, de cómo podemos identificar cada una de estas áreas para hacer un plan de contingencia ejecutable. Uh -huh. Esto no es vámonos allá a lo máximo, no. Algo tan sencillo como, por ejemplo, tú tienes un restaurante, no tienes planta, ah, pero hay una escuela de la comunidad que tiene gas pues mira, haz una alianza con esa escuela de la comunidad que te permita cocinar ahí por claro. un periodo de una semana en lo, que, en lo que botas todo ese inventario que se va a dañar claro. y sigues tu continuidad. Cosas tan sencillas como esa Digo, la gente, no se vayan a... A veces queremos irnos bien...
0: Ideal. Ideal. Y, y, bueno, se, nos, no, y, se, y se nos olvida también, ¿verdad? Por esa misma línea. El, el poder de lo que es una colaboración. Claro. Uh -huh. Porque a veces pensamos, no, para que mi negocio subsista, yo, yo, eh, yo, 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 yo. yo tengo que hacer y yo tengo que comprar y yo tengo que... Y mirar. y, y verdad, y lo hemos mencionado anteriormente, nosotros arrancamos pidiendo todo prestado. Todo. Uh -huh. Todo. O sea, hasta la silla. Y, a, y bueno, el día de hoy no tenemos silla. <risa> solo lo, por eso, lo de Pero eso ¿eh? ¿eh? no es ese, lo que me refiero. Tú sabes... El, hay tanto poder dentro de una colaboración, sí. un intercambio, un acuerdo, una alianza, eh, con, ya sea con otra empresa, con una comunidad, con una non-profit, que las, los resultados que puedes obtener realmente son grandes. Claro. Siempre y cuando tú estés dispuesto a soltar el ego.
3: Claro, uh -huh. claro. Y, y hablando de esas colaboraciones, cuando se prepara el, el taller de, de lo que va a ser Residencia Empresarial, esa es una de las cosas que yo hablo. Ok, no tienes capital para comprar la planta. No tienes capital para comprar el software. Uh -huh. ¿Quién a tu alrededor, uh -huh. dentro de tu comunidad, puede hacer esta colaboración contigo? Claro. Que tú puedas hacer un intercambio. Porque a lo mejor... Yo no sé por qué la gente no tiene internet satelital. Paréntesis cultural. ¿Por qué la gente no tiene internet satelital? Los que pueden, claro está. Uh -huh. Después de todo lo que nos ha pasado. Oh, pues okay. mira, si tú sabes que no te permiten en tu edificio porque bien es un edificio, tener internet satelital, ok, ¿quién alrededor mío va puedo a tener tenerlo, puedo tenerlo. y podemos hacer algún tipo de colaboración volviendo a que si tú tienes un restaurante y tienes una escuela al lado y tu restaurante no está operando por las razones que sean, pero la escuela sí, porque es pública, porque tienen otros procesos, esperamos, ¿verdad? <risa> sí,
2: es que, te, es que tenemos una cultura capitalista no de es que, re de re que inventar, todo es dinero, sí. dinero, dinero y qué que beneficio y yo mí, puedo sacar mí, para y, para para y mí, cuánto dinero mí. yo puedo generar y gente lo antes del capitalismo eran los negocios así ajá, eran sí. las colaboraciones yo tengo estos sacos de, de grano tú tienes Dos tú tienes ajá tú y tienes allá las gallinas pues vamos a hacer un intercambio ajá. para poder hacer el bizcocho porque sin claro. harina tú no, tú no puedes hacer el bizcocho y sin huevo tampoco se puede hacer así que hay que hay que hacer algo claro. ya no so
1: trabajar bajo eso y tocando un punto bien importante que nosotros eh, trabajamos al comienzo de la importancia de nosotros tener presente qué tipo de negocio nosotros queremos uh -huh. eh, implementar, porque precisamente las empresas que buscan impactar positivamente el entorno social y el ambiente son mucho más valoradas, tienen muchos mayores resultados y de alguna manera los consumidores tienden a buscarlas más?
3: Es empatía. Y que las personas, los seres humanos que los consumen, se sientan alineados al valor y la misión de esa compañía. Uh -huh. Hoy día, gracias a Dios, también a la parte de la visualización por las redes sociales y demás, nosotros podemos darnos cuenta quién nos vende sueños uh -huh. y quién realmente quiere hacer algo por el país. Claro. Tú te das cuenta, todos nos damos cuenta. Todos nos damos cuenta cuando hay un busca pauta uh -huh. y todos nos damos cuenta cuando hay alguien que está haciendo las cosas porque realmente quiere.
0: Que se están reyendo las
3: manos. Uh -huh. Así que toda compañía que tenga una visión, una misión y un valor de, de ayudar porque somos seres humanos, de ayudar, de que todos vayamos en un, prosperemos todos juntos, siempre van a ser más valorizadas y, y sus clientes van a ser más fieles. Uh -huh. Porque yo estoy segura que yo no... Miren, la, miren el caso de la pandemia y de todo. Cuando hay alguna marca uh -huh. que tiene una necesidad y pide, la gente responde. responde. Sí. Cuando hay alguna persona, que es una marca, ¿sabes? Personal, para la redundancia, y tiene alguna necesidad y pide. El pueblo se mueve. Uh -huh. Nosotros somos gente noble. Nos gusta dar. Nos gusta apoyar. Siempre y cuando ve veamos... La obra. La obra y que la persona es genuina y que la empresa es genuina. Y entonces nosotros vamos a, a dar rápido... Yo di un ejemplo de una de mis mejores amigas. Tiene una perrita, Penny. Y Penny necesitaba una... Una...
2: Operación. Operación
3: de emergencia. Penny es súper... Todo el mundo la conoce allí. Entonces yo le dije a ella, pide, la gente te va a ayudar. Y ella, yo no me atrevo, yo pide, la gente te va a ayudar. Uh -huh. Porque saben cómo tú eres y saben cómo es Penny. ¿Qué hicieron? En menos de 24 horas, ella recaudó alrededor de 8 mil dólares.
1: Wow. Para Así,
3: la para la operación de Penny. Súper. Así que eso mismo pasa con las marcas. Tenemos que buscar rentabilidad también a través de hacer buenas obras. Qué bueno, sí.
1: porque en muchas ocasiones nosotros eh, visualizamos empresas que lo único que están es por el ganar por el dinero uh -huh. y realmente no se ve como ese valor añadido de cómo estas pueden responder o apoyar el entorno que realmente a lo mejor está empobrecido eh, y que de alguna manera pues necesita, ¿verdad? De que ese granito de arena para cambiar un poco sí. la tonalidad. Así que para finalizar, quiero que le dejo un mensaje a esos emprendedores que están comenzando sus empresas eh, ¿Cuáles son algunas de esas recomendaciones para que a ellos le vaya bien?
3: Pues mira, eh, lo primero es hacer un plan, no tiene que ser específicamente robusto, pero tener la idea. Segundo, trabajar lo que es tu plan de continuidad. Y tercero, síganme en las redes sociales.
4: Porque
3: entonces de esta manera cualquier duda pregunta también que ustedes tengan de estas o otras cosas que hablamos el día de hoy. Los puedo atender. Mis redes sociales son Business de Negocio, check de Tecnología, Trainer. Uh -huh. eh, me pueden conseguir en todas las redes sociales, LinkedIn, YouTube, uh, Instagram, Facebook. Y bien importante, si esto es algo que realmente tú quieres ejecutar, tengo un taller el 17 de marzo uh -huh. que se llama Resiliencia Empresarial donde vamos a atacar estas cuatro áreas. Lo que es la supervivencia, lo que es la energización, lo que es la parte de comunicación y operación. Es un taller de un día completo. Brutal. y pueden conseguir toda la información del taller en taller-re.com taller-re.com y vamos a trabajar todas estas áreas que hablamos en el día de hoy
1: importante y como bien dijimos a veces nosotros pensamos que entablar colaboraciones o educarnos antes de nosotros ejecutar y se lo decimos por experiencia sí. <risa> no es tan importante pero cuando chocamos con el proceso o que las personas que quieren colaborar con nosotros nos piden una serie de cosas que nosotros uh -huh. ni por enterado eso ya nos lleva tú
0: ves por qué ellos todos están calvos a mí todavía <risa> yo no, no me jalo tan duro pero ellos dos eso se, nos, nos lleva a,
1: a nosotros de alguna manera a hacernos conscientes de la importancia de nosotros estar bien documentados Y contar con profesionales que de alguna manera Nos puedan ayudar en el proceso Así que no olviden suscribirse Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Esto fue Minutos para el Café